1: Los búfalos nocturnos. Un podcast de Podium en colaboración con Babelia y la sección de cultura del país.
2: Les propongo un juego. Tienen 15 segundos para pensar en mujeres cuya aportación a la ciencia sea relevante. El tiempo comienza ahora. ¿Qué tal? ¿Cuántos nombres tienen? Quizá Marie Curie... ¿Y quién más? Ninguna más, ¿verdad? No se preocupen, ni son ustedes ignorantes, ni Marie Curie es la única mujer con una carrera científica destacable. Como en tantos otros campos, sus nombres han sido silenciados e ignorados. Por eso dedicaremos hoy este podcast a poner de relieve el legado de estas mujeres. Lo haremos con la ayuda del libro Mujeres de Ciencia, cuyo objetivo es precisamente ese, recuperarlas del agujero negro del olvido.
3: La historia parece que la hacen los hombres, en la política la hacen los hombres, la escriben los hombres y en el caso de las ciencias es realmente un caso paradigmático porque gran parte de las mujeres que aparecen en este libro, de estas 50 valientes, intrépidas, no son conocidas, quitando Marie Curie y poco más, realmente no sabemos nada del trabajo de las mujeres en la, en la historia de la ciencia cuando en muchos casos ha sido muy relevante y en muchos casos tan relevante como que han sido ya la gente han la idea y ha sido un hombre que se ha llevado el premio Nobel ¿no? y eso o sea, es realmente algo que, que había que solucionar.
2: En el pasado, las restricciones que tenían las mujeres en el acceso a la educación eran frecuentes. Era habitual que no se les permitiera publicar artículos científicos y se esperaba que crecieran exclusivamente para ser buenas esposas y madres mientras sus maridos las mantenían. Mucha gente pensaba que no eran tan inteligentes como los hombres. Tuvieron que luchar contra los estereotipos para poder desarrollar las carreras que deseaban. Rompieron reglas, publicaron bajo seudónimos y trabajaron por el afán de aprender sin ninguna ayuda. Cuando otros dudaban de sus habilidades, ellas tenían que creer en sí mismas.
1: Mujeres de ciencia, Rachel Ignotowski, Nórdica Libros.
2: La ciencia, el espacio y el futuro se expandirán en nuestro universo. Visitaremos Marte gracias a la exposición sobre el planeta rojo que organiza la Fundación Telefónica. Conoceremos las costumbres lectoras de la matemática y divulgadora científica Clara Grima. Repasaremos algunas de las mejores canciones que se han compuesto sobre el espacio y su conquista y hablaremos de las distopías que han dibujado un negro panorama en el porvenir humano. Suban a nuestra nave. Ha llegado el momento de despegar.
1: Antipatia, astrónoma, matemática y filósofa.
2: Además de sus trabajos científicos, era una experta en filosofía platónica. Se convirtió en una de las primeras maestras de Alejandría. Era experta en astronomía y matemática y enseñó filosofía neoplatónica. Sus estudiantes masculinos le profesaban respeto y lealtad, pero sus enseñanzas paganas la convirtieron en un objetivo del fundamentalismo. Fue asesinada alrededor del año 415 por una turba de extremistas cristianos.
1: Mujeres de Ciencia, con Diego Moreno, editor de Nórdica Libros y Clara Grima. Matemática, divulgadora científica y coautora de las Matemáticas Vigilan tu Salud. Editado por Nexdur Publishers.
2: La aparente ausencia de nombres femeninos en la ciencia es uno de esos estigmas que arrastramos aún hoy día en pleno siglo XXI. Se trata de un proceso similar al que las mujeres han sufrido en otras disciplinas, como la pintura, la música o la literatura. Como destaca Diego Moreno, editor de nórdica Libros, editorial que acaba de lanzar mujeres de ciencia, ellas siempre estuvieron ahí, aunque silenciadas.
3: Las mujeres no han sido ajenas a la ciencia, aunque les ha costado mucho llegar a estudiarlo. De hecho, recordemos que muchas de ellas no podían estudiar, no podían ejercer, se les prohibía hasta hace bastante poco tiempo. No, no estamos hablando del siglo XVIII o siglo XIX, estamos hablando del siglo XX. Se robaban sus ideas, no tenían ningún tipo de prestigio, no podían trabajar. Tienen mucho mérito que estas mujeres estuviesen tan claro que querían ejercer, porque realmente no, nunca se lo hemos puesto fácil los hombres.
2: ...la presencia de las mujeres en el ámbito científico... ...va equilibrándose poco a poco... ...eso sí, a un ritmo todavía lento... ...la causa de esta difícil normalización... ...la apunta la matemática y divulgadora Clara Grima.
4: Tiene que ver con la tradición machista... ...que nos arrastramos desde hace un montón de, de siglos... ...antiguamente es que las mujeres básicamente... ...lo tenían muy muy difícil... ...por no decir imposible estudiar ciencia... ...cada vez hay más mujeres en la ciencia... ...todavía hay pocas en los puestos visibles... ¿no? ...en digamos en las puestos de arriba... ¿no? ...como mucha gente todavía tiene ese reflejo de pensar en hombres, pues muchas veces, aunque hayan mujeres, ni te acuerdas de ellas cuando tienes que llamar a alguien pues para hablar de ciencia o para dar una charla en un congreso o lo que sea, ¿no?
2: Mujeres de Ciencia es un libro ilustrado de Rachel ifnotowski que intenta dar a conocer a amplios sectores del público aquellas científicas que lucharon por realizar su trabajo en condiciones adversas.
3: En Ciencias Sociales la mujer está con un 60%, pero en el ámbito de las ciencias está en un en torno al 22%, 25%. Todavía en el 2011 en Estados Unidos. por pues eso tan necesario este libro para que las chicas que ahora son jóvenes que todavía no saben qué van a estudiar, vean que dedicarse a la ciencia es necesario, que lo pueden ser, que pueden ser científicas y que pueden tener éxito.
2: El ostracismo al que se ha condenado a las científicas provoca que las jóvenes que se inician en estas carreras estén faltas de referentes. Es lo que le ocurrió a Clara Grima que descubrió de forma tardía algunos nombres fundamentales.
4: No tuve ninguna profesora en la facultad de matemáticas, ni conocía a muchas mujeres matemáticas, tengo que confesar de hecho hay unos teoremas, los teoremas de Néter que son fundamentales para por ejemplo para la teoría de relatividad de Einstein y a mí me sorprendió al cabo de los años descubrir que Néter era una mujer de forma natural, yo había que Néter ese apellido tenía que ser de un hombre porque todos los matemáticos que yo estudié eran hombres, entonces no, no es que fuera una mujer, en mí Néter es que fue una de las personas más relevantes de las matemáticas del siglo pasado y yo no lo sabía que era una mujer.
2: La lista de mujeres dedicadas a la ciencia a lo largo de los siglos es sorprendentemente amplia. Rachel Ifnotowski recopila en su libro más de 50 nombres, aunque Diego Moreno destaca uno en especial, la química y cristalógrafa de rayos X, Rosalind Franklin.
3: Una de las mujeres fundamentales a la hora del estudio del ADN y que unos compañeros suyos de la universidad tuvieron acceso a su trabajo, se lo robaron y ganaron el premio Nobel. Ella murió de cáncer estudiando precisamente por la exposición a los rayos X y ellos recibieron el premio Nobel. Es un caso que me parece como el más salvaje posiblemente de todos los que aparecen en el libro, ¿no? Porque una mujer se esfuerza, investiga, muere con 37 años y dos de sus compañeros acceden a su trabajo previamente, desarrollan el trabajo y le dan el premio Nobel.
2: Mujeres de Ciencia es una obra divulgativa, pero también artística. No solo recoge las historias personales de esa galería de científicas, sino que las acompaña con deliciosas ilustraciones a color.
3: El libro está distribuido a doble página. En la página izquierda nos encontramos una página que sería una página parecida a un cómic, con un dibujo sobre la mujer, con elementos gráficos de lo que ha hecho, con citas suyas incluso. Y luego en la página de la derecha nos encontramos con un desarrollo mayor de la biografía de la científica. Yo creo que Es un libro que se puede empezar a leer con 14 años perfectamente y que va a gustar a jóvenes y a adultos por igual.
2: Aún queda un largo camino por recorrer para lograr una presencia estimable de las mujeres en la ciencia, especialmente en las cúpulas de los grandes equipos de investigación o en las altas esferas universitarias.
4: Yo imparto clases en la escuela de informática y yo no tengo alumnas, básicamente. Tengo un par de alumnas por clase en primero y, y cada año se van vaciando más las aulas de mujeres. Yo creo que la tendencia va a la baja de, 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 en esas áreas, ¿no? no en biología, en salud y ese tipo de otras áreas más cercanas al cuidado humano, si hay más mujeres. Lo que sigue teniendo la universidad a la a altura de, de siglo, mucha traba para que la mujer llegue arriba en la carrera universitaria.
2: Esa desigualdad tiene una causa que emana directamente de la educación superior española.
4: Todo depende de que tú tengas una carrera investigadora muy muy potente en unos años, sobre todo, que coinciden en la época en la que la mujer tiene que decidir, por ejemplo, ser madre. Y ese hecho diferencial de la mujer, que es la que tiene que parir y que es la que tiene que embarazarse y tal, no se contempla. Bueno, puedes remontarla, pero sabes que allá te has metido un palo en las ruedas, ¿no?, durante un tiempo.
2: Lograr la deseada equiparación no debería ser una quimera. Son necesarias políticas activas que faciliten el acceso y el desarrollo laboral de las mujeres en el ámbito científico. Presupuestos acordes con la importancia de esa labor y una ardua tarea de recuperación de tantos nombres olvidados e ignorados.
1: Valentina Terescova, ingeniera y cosmonauta.
4: Viajó
2: en solitario hacia el espacio en 1963, a bordo del Vostok 6. Completó 48 órbitas alrededor de la Tierra, estableciendo un nuevo récord. Las fotografías que tomó en el espacio contribuyeron en gran medida a que mejorara nuestro conocimiento sobre la atmósfera. En su regreso a la Tierra hubo problemas en la programación de la nave y con náuseas y desorientada corrigió manualmente el error.
1: Exposición Marte, la conquista de un sueño en el espacio Fundación Telefónica de Madrid con María Brancos, comisaria y responsable de exposiciones de la Fundación Telefónica.
5: Muchos creerán que soy un marciano porque un tipo que visita la inauguración de las exposiciones en busca de canapés no puede ser de este planeta. Pues a ellos va dedicada esta exposición, no a los canapés, sino a los marcianos. Marte, la conquista de un sueño, hasta el infinito y más allá. No. No he hecho un viaje interplanetario, solo de dos paradas de metro, porque estoy en el espacio Fundación Telefónica de Madrid. Aquí me recibe la comisaria de la muestra, María Brancos, que nada más verme, me aclara por qué los seres humanos estamos tan fascinados con el planeta rojo.
6: La primera vez que pusimos un aparato terrícola en Marte fue en los años 70, pero hasta entonces ha generado muchísima fascinación y muchas expectativas. Marte se puede ver a simple vista, así que es un un planeta que el ser humano ha conocido desde siempre, pero algunos historiadores piensan que conocemos Marte ya como planeta desde hace al menos 4.500 años. Los asirios ya lo nombraron.
5: Afortunadamente el catering de la exposición tiene alimentos eh, terrestres, así que me agencio un cangrejo con pinta de té y pregunto de qué trata esta muestra.
6: Hablamos de ciencia, hablamos de la carrera espacial a Marte, pero también del gran impacto que tiene Marte en la cultura. Se dice de Marte que es una especie de, de espacio mítico ¿no? en el que el hombre proyecta todas sus ilusiones, todas sus expectativas, pero también sus miedos. Y eso puede verse muy bien en, en el apartado de cultura, como Marte es el espacio del otro, de que nos da miedo, ¿no? El, el marciano es de ese ser distinto a nosotros, que nos invade, que nos plantea guerras.
5: El aspecto cultural en torno a Marte me parece fascinante. Quiero saber qué se puede ver en esta exposición sobre ese asunto.
6: Temas de literatura con obras inmensas como Crónicas Marcianas o La guerra de los mundos. También hay un apartado de literatura soviética en el que vemos que Marte es el espacio para las utopías bolcheviques, muchísimo cine dedicado a Marte. La pieza más antigua que tenemos es de Edison de 1913, también una vez más eh, cine soviético, A Elita que es una princesa de de Marte, eh, invasores de Marte, el planeta rojo.
5: Claro, claro, tiene todo el sentido que los rusos se interesaran por un planeta rojo. Pero veo que también hay una buena colección de ilustraciones marcianas.
6: Tenemos unas ilustraciones maravillosas de la primera edición belga de la Guerra de los Mundos, de 1908. Son de un brasileño, Enrique Albín Correa, y son un poco las ilustraciones que han asentado la iconografía del, del marciano trípode. Es una súper suerte poderlas tener, además, porque quedan muy pocos originales finales.
5: Pero no todo es cultura en torno al planeta vecino. El aspecto científico es también muy importante en esta muestra.
6: Cuando llegamos a Marte desapareció todo ese imaginario que invadía la cultura de seres inteligentes viviendo en Marte, de vegetación, etcétera, etcétera. Nos dimos cuenta que Marte era un desierto en el que era muy difícil encontrar vida, pero en paralelo a descubrir eso se inicia una aventura aún mayor que es la de conquistar Marte. Y luego el gran mito de cómo podríamos vivir en Marte. Y en la exposición tenemos tres proyectos de colonias en Marte y que abordan un poco cómo podríamos vivir ahí haciendo frente a los principales retos.
5: Ostras, colonias marcianas, y no se refiere al perfume de David Bustamante. María Brancos me ve la cara de niño entusiasmado y me cuenta en qué consisten esos tres
6: proyectos. Una plantea, por ejemplo, vivir bajo tierra para evitar esos rayos cósmicos. Otra trabaja en torno a un concepto muy interesante que es terraformar Marte, poco a poco, a base de bacterias y a base de una serie de impactos medioambientales, ir cambiando el entorno para que sea menos hostil para el hombre...
5: Me veo visitando exposiciones en el Monte Olimpo, que por si no lo saben, es la montaña más alta de Marte. Por cierto, veo gente arremolinada en torno a un vehículo extraño. ¿Qué es esto? ¿Una maqueta?
6: Nos han prestado unas maquetas espectaculares de rovers y de orbitadores. Tenemos a Mars Express de la Agencia Espacial Europea, el rover de Mars 2020 a escala 1-1. También tenemos, por ejemplo, un meteorito de Marte. Tenemos también joyas que vienen del Museo Copernicano de de Roma. Por ejemplo, un libro de Copérnico del siglo XVI, donde él plantea por primera vez que sea el Sol el que ocupa el centro del universo, esferas armilares...
5: En una exposición como esta seguro que hay actividades interactivas, ¿me equivoco?
6: Una es, por ejemplo, un juego con imágenes de Marte y la Tierra, en la que el visitante puede decidir si la foto pertenece a Marte o a la Tierra. También podemos hacernos un selfie con el Curiosity en Marte y personalizar nuestros datos en Marte, cuál sería nuestra edad, nuestro peso... Y luego, muy interesante, estamos invitando al público a elaborar un código de buenas prácticas en en Marte.
5: ¡Buah! La exposición es una pasada. Lástima que hay mucho niño hambriento. Sobre todo uno pelirrojo que me ha quitado de las manos un par de alitas de pollo que, vamos, que seguro que en Marte esto no pasaría. Dan ganas de irse a vivir allí.
6: Pues dan ganas de vivir en Marte porque yo creo que el hombre tiene un motor muy importante que es la curiosidad, ¿no? Entonces yo creo que la curiosidad nos mata y tenemos ganas de ir. Pero también te diré que cuanto más conoces sobre Marte más te das cuenta que lo de la Tierra es una pasada, que aquí vivimos muy bien, que la... Las condiciones son impresionantes y que tenemos que cuidar muy bien de esto porque como aquí seguramente no se vive en ningún lado.
1: Wang Zhe-ñi, astrónoma, poetisa y matemática.
2: Nació en 1768 en China. Estudió científicamente el calendario chino y utilizó su telescopio para medir las estrellas y explicar la rotación del sistema solar. Vivió solo 29 años, pero su trabajo influyó a legiones de científicos y escritores que vinieron después de ella.
0: Esto es biblioterapia. Me pilla en un mal momento, estoy experimentando un rechazo extraño por los humanos, pero siéntese, quizá haga una excepción por ser usted de ciencias. Accediendo. Nombre, Clara Grima, matemática y divulgadora científica. Accediendo al cuestionario. ¿Qué libro está
4: leyendo ahora? Patria, de Fernando Aramburu. Creo que es un libro muy necesario.
0: ¿Cuál es la situación más extraña en la que ha leído?
4: Cuando te, espero que la lavadora centrifugue. Luego centrifuga la lavadora y la dejado un par de minutos porque ya que está. Ya tiene que terminar el capítulo, ¿no? ¿Quién
0: es su escritor de ficción favorito?
4: Eduardo Mendoza. Y tengo una debilidad con él que a mi alrededor da mucha envidia y es que me parto de risa.
0: Y de no ficción,
4: Javier Reverte, que escribe sobre. O sea, libros de viaje. Y con él, pues he soñado mi sueño: ir a. África y a, a hacer el viaje que hizo en su primer libro El sueño de África. ¿Cómo
0: ordena su librería?
4: Matemáticas, luego tenemos la librería de viajes y después empezamos con literatura española, que es literatura ya extranjera, que tenemos hasta un libro en alemán, que todavía no sé por qué tenemos en caso un libro en alemán cuando nadie habla alemán. Los
0: dobla o subraya.
4: No me gusta la gente que señala los libros, que escribe. De hecho, yo no les quito ni el precio. Y es muy bonito cuando abres un libro te encuentras el precio porque igual está asociado a una historia. Fin
0: del cuestionario. Por cierto, ¿sabe que mi primer instructor me enseñó a cantar una canción? Dice así Daisy, Daisy, dame tu respuesta Estoy medio loco de amor ¿Sabía usted que la raíz cuadrada de 10 es 3, 1, 6, 2, 27, 76, 60, 16,
1: 83? May Jamison astronauta, educadora y doctora.
2: Fue la primera mujer afroamericana en viajar al espacio en 1992. Al año siguiente abandonó la NASA y se convirtió en directora del proyecto 100 Year Starship, cuyo objetivo era asegurarse de que los seres humanos serán capaces de viajar hasta el sistema solar más cercano en los próximos 100 años.
1: Las mejores canciones sobre el espacio, con Javier Bilbao.
7: En cierta ocasión, a la pregunta de una periodista sobre qué opinaba de los viajes espaciales, Borges respondió con fina ironía, que yo sepa todos los viajes son espaciales. Bien mirado no le falta razón, e incluso yendo un poco más allá, podríamos afirmar que todos somos astronautas, vagando a bordo de una diminuta nave esférica por la inmensidad de nuestra galaxia. Nada nos hace más conscientes de ello que contemplar tumbados una noche estrellada. Es lo más parecido a sumergirnos en el espacio que podemos experimentar la mayoría de los terrícolas. Aunque en realidad existe otra alternativa. Escuchando un buen número de canciones uno nunca llega a distinguir si nos están hablando de un viaje sideral o un olisárgico, si el protagonista es un intrépido cosmonauta o un hippie colgado. Fijémonos, por ejemplo, en Across the Universe, donde John Lennon describía imágenes de luz vacilante que bailan frente a mí como un millón de ojos, me llaman y me llaman a través del universo. <música> La grandeza de la música es que siempre creemos que se dirige a nosotros personalmente. Así que la NASA, por supuesto, se dio por aludida y el 5 de febrero de 2008 envió esta canción mediante un mensaje por radiotelescopio en dirección a la estrella Polaris. Fue una bonita forma de celebrar su 50 aniversario y, por cierto, para ello utilizó las instalaciones que tiene a las afueras de Madrid. ¿Quién sabe si dentro de 853 años recibiremos un mensaje de vuelta en la Tierra pidiéndonos otra canción? Las prisas no son buenas para nada, así que mejor ir perfilando candidatas. Una muy digna podría ser Space, de la cantante mía. espacio nadie puede oír tus gritos, decía con acierto la frase promocional de alguien. Somos incapaces de imaginarnos un entorno tan grandioso en pleno silencio, así que los momentos en los que no suenan explosiones y zumbidos de naves espaciales han de incluir alguna melodía. Pero ¿cuál es la música del espacio? Tal vez nada le resulte más apropiado que el misticismo de Alpha, una composición de Vangelis que pasó a ser la banda sonora de la serie Cosmos, del añorado Carl Sagan. La inhumana de las distancias, el peligro y la belleza del espacio inspiran solemnidad. El compositor Hans Zimmer se dio cuenta de ello y tuvo la audacia de recurrir al instrumento musical más solemne, el órgano, concretamente el de la Iglesia del Temple de Londres. Con él compuso una de las mejores bandas sonoras de los últimos años, perteneciente a Interstellar. Ese tema se llama No Time for Caution.
5: Control to Major
1: Tom Take your
5: protein pills And put your helmet on Ten, Ground control nine, to Major Tom. Eight, seven, six. Commencing training. countdown engines on
7: y como no podía ser de otra manera concluimos este breve repaso con David Bowie y su Space Oddity.
1: Today. Dilamar, inventora y actriz de cine.
2: Fue actriz durante la época dorada de Hollywood y decían de ella que era la mujer más hermosa del mundo. Pero también durante la Segunda Guerra Mundial inventó un sistema para controlar la comunicación y guiado de los torpedos militares. La base de esa tecnología se usa en los teléfonos inteligentes, navegadores GPS, Wi-Fi y Bluetooth.
1: Distopías e Historias Futurísticas con Aloma Rodríguez.
8: Flying high, you know how I feel En 1985 se publicó El cuento de la criada, una novela de Margaret Atwood que forma parte de lo que ella llama ficción especulativa. Es una distopía más o menos feminista que se convirtió en serie de televisión en 2017. Y en la novela de Atwood lo que ha sucedido es que se ha producido un golpe de estado en Estados Unidos que ha devuelto al país a los principios del puritanismo del siglo XVII. En Gillette, así se llama el país tras la guerra, secuestran a las mujeres fértiles, las envían a las casas asignadas para que sean violadas por el comandante de la casa una vez al mes, para que sean
4: fecundadas.
0: Hay una ventana con cortinas blancas y el cristal es irrompible, pero lo que temen no es que nos escapemos, sino las otras salidas, las que puedes buscar si tienes algo cortante. Intento no pensar en esas salidas. Pensar puede perjudicarte. Me llamo de Fred. Antes tenía otro nombre, pero ahora está prohibido. Ahora hay muchas cosas prohibidas.
8: La pregunta que surge inevitablemente al ver la serie y al leer la novela es ¿cómo ha podido pasar? Y en el prólogo a la reedición de la novela, Atwood explica que en determinadas circunstancias puede pasar casi cualquier cosa en casi cualquier lugar. Y ante la pregunta de si el cuento de la criada es una predicción, la escritora canadiense dice que es más bien una antipredicción. Si este futuro se puede describir de manera detallada, tal vez no llegue a ocurrir. La lista de predicciones que ha hecho la ciencia ficción y que se han cumplido es larga. Contiene desde ingeniería genética, tanques o energía solar, a la bomba atómica y el espionaje masivo de los gobiernos. Y no resulta del todo tranquilizador. Pero desde otro punto de vista, los chicos de Muchachada Nui hicieron un sketch mítico dirigido por Nacho Vigalondo donde digamos que presentaban las predicciones fallidas de Regreso al Futuro y es bastante buen antídoto contra las ficciones más distópicas.
5: Tranquilo también, esto no va a ser siempre así.
7: ¿Y tú qué sabrás, Marty McFly?
5: Pues porque yo he estado allí.
7: ¿Allí dónde?
5: Pues en el futuro. Ya. En el
7: futuro. ¿Cuál el futuro estás tú
5: hecho? Yo es que no te lo he contado nunca, pero, pero yo de joven conocí a un científico que sabía cómo viajar en el tiempo. Bueno, juntos corrimos un montón de aventuras, ¿sabes? En una de ellas viajamos hasta el 2015. Había coches voladores, monopatines voladores, era cojonante, ¿no? Ya. ¿Qué pasa, no me crees?
8: También las novelas de Philip K. Dick son entre otras cosas una advertencia sobre hacia dónde nos lleva la proliferación tecnológica y la inteligencia artificial. Acaba de estrenarse la secuela de Blade Runner situada esta vez en 2049. Además también se está preparando una serie que va a adaptar a algunas de las novelas de Philip K. Dick. Y también Wally, la película de Pixar contenía una advertencia en forma de distopía con una historia de amor entre dos robots.
0: ¡Vaya Todo lo que necesita para ser feliz. Hoy su bienestar es nuestra prioridad. Mm, mm. Hora de comer algo. En un vaso. Siéntase bella.
8: Las distopías nunca se fueron, aunque tienen picos, como el de Juegos del Hambre, la trilogía juvenil que fue un éxito literario antes de llevarse al cine. Lo que sucede, según ha demostrado la historiadora Jill Lepore, es que la distopía y sus lectores también tienen una clasificación ideológica. Durante el primer año de la presidencia de Obama, la rebelión de Atlas de Ayn Rand vendió medio millón de ejemplares y en el primer mes de Trump en la Casa Blanca, 1984, fue uno de los libros más vendidos en Amazon.
1: Pero aunque estamos logrando la victoria, existe un cáncer, un tumor maligno que crece y se extiende en nuestro medio. Grita, ¡Gritad! ¡Gritad su nombre!
5: Nos están lavando el cerebro, robando nuestra realidad. El gran Hermano no existe.
8: Las novelas distópicas por excelencia, Un mundo feliz o 1984 son parábolas políticas. Los horrores vistos en la Segunda Guerra Mundial dispararon los escenarios apocalípticos y las posibilidades de las sociedades autoritarias que las distopías exploraron. Después llegó la crítica al consumo y al confort que lo banalizan todo. Pensemos en Fahrenheit 451 de Ray Bradbury o Bienvenidos a Metrocenter. La Guerra Fría fue un terreno abonado para las distopías llenas de superhéroes y amenazas nucleares. ¿Qué año es este?
2: ¿Qué año crees que
1: es?
2: 1996. Eso es el futuro, James.
4: ¿Crees que vives en el futuro?
1: Solo trato de recoger información para ayudar a la gente del presente a seguir la pista del virus. Ahora no estamos en el presente.
8: En las distopías de mediados del siglo XX aparece el rechazo al Estado liberal. En realidad, para cada dilema actual hay una novela distópica. Según explica Gilles Lepore, la distopía ha pasado de ser una ficción de resistencia a una de sumisión. Pensemos, por ejemplo, en la novela de Michel Houellebecq, Sumisión, que también presenta una sociedad distópica. El éxito de la distopía responde a la incapacidad para imaginar un futuro mejor, revela un desencanto también de la política. Y como dice ella, de izquierda o de derecha, el pesimismo radical de un distopismo incesante ha contribuido a desmantelar el estado de liberal y a debilitar el compromiso con el pluralismo político.
2: Regresamos al planeta Tierra tras este breve viaje por el sistema solar, las dimensiones paralelas, la ciencia y los saltos en el continuo temporal. Nuestro objetivo siempre fue el conocimiento, descubrir nuevos mundos y reparar el pasado para construir un nuevo y brillante futuro. Seguiremos explorando porque hay un universo que espera ser descubierto.
3: Si paramos sobre la calle a cualquier persona y le preguntamos, dinos una científica española, no sabíamos ninguno qué responder. Y eso es algo que es una muestra de la necesidad que hay de hacer libros como este. O sea, libros que sean bonitos, pero que sean documentales y que sean de servicio realmente y de utilidad para la gente. Yo creo que esto en algún momento, posiblemente pues, dentro de dos años, llegará a Nordica uno hecho por nosotros sobre nuestras científicas.
2: En la actualidad, mujeres de todo el mundo todavía tienen que jugárselo todo para poder descubrir y explorar. Homenajeemos a las pioneras para así inspirar a la próxima generación. Juntas podemos retomar el camino donde ellas lo dejaron y continuar la búsqueda de conocimiento. Así que sal ahí fuera y enfréntate a nuevos problemas. Encuentra tus respuestas y aprende todo lo necesario para lograr tus propios descubrimientos.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com Síguenos en Twitter, arroba Búfalo Nocturno.